0: Heute ist das äh, Thema. Ich habe den Titel genommen von einem Buch wo ich letztes Jahr gelesen habe, von Michael Frost, äh, Der wilde Messias. Wenn jemand äh, ein gutes Buch gelesen im Laufe von 2011, ist das einer von diesen Büchern, die ich höchst empfehlen könnte. Und wir fahren so also etwas weiter in dieser Serie, die wir haben wo wir, wo wir Jesus anschauen, wie er glaubt hat auf dieser Erde und was das für uns könnte bedeuten könnte und was das für uns könnte heissen könnte. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, möchte ich kurz schnell. Das Aufnehmen, was der René gesagt hat, ich ja, gewisse Sachen in dem Jahr noch nie gemacht. Gewisse Sachen habe ich schon gemacht. <lacht> da erzähle ich jetzt nicht, wenn ich alles schon gemacht habe. Aber was mir, was mir extrem gut gefallen hat, ist der Start ins Neujahr mit euch im Gesamtgottesdienst am 2. Januar. Jetzt die, die nicht dabei sind, müssen kein schlechtes Gewissen haben. Aber ich möchte euch empfehlen, den Podcast zu hören. Nicht, weil ich dann gepredigt habe. Es ist eine gute Predigt, Sie. <lacht> Ziemlich <Zimmer> sicher. <lacht> ich habe das Gefühl, einer von meinen Besseren. Ähm, jetzt lobe ich mich selber. Hey. Also, vergessen das wieder, streichen wir raus. Kein Problem. Ähm, aber einfach so vom Kalt vom her, einfach mit das, das ist eine wichtige Predigt sein. Miteinander unterwegs sein, dass wir uns aufeinander einlösen. Und vor allem haben wir ja dort die Herausforderung entgegengenommen und gesagt, jeder von uns soll im Laufe dieses Jahr mit jemandem, den noch nicht so gut kennt, die Feuerschaft starten. Jetzt, die Leute haben mich dort in der Predigt angeschaut und dachte mir, ist das ernst? <lacht> Ich verstehe, dass mir das ein, bisschen, dass, das ein bisschen, dass das ein bisschen, zuerst ein bisschen eine Herausforderung überkommt. Aber eben, das Jahr ist ja lang. Und vor allem, was mich ein bisschen, darf ich das so sagen, mein Vater schießt mir immer zusammen, wenn ich sage, schießen. Aber was mich ein bisschen angeschissen hat, ist, dass ich nicht der Erste war, der eine gestartet hat in diesem Jahr. Ja, und dann herausgefunden, dass Monika mit der anderen grid zusammen und Barbara mit der Flavia zusammen eine am Starten ist, oder? Ich hoffe, ich erzähle da nicht zu viel. Ja. Aber wir haben doch in unserer 23, die ich mit jemandem etwas zugenommen. habe. Das gilt schon halb, oder? <lacht> Nur halb. <ja. lacht> Nein, es ist ja auch kein, kein Wettkampf, den wir haben. Und gleichzeitig merke ich, es ist eine Herausforderung, wo wir in diesem Jahr, dass wir einfach miteinander tiefer gehen und das Thema Weggemeinschaft ganz praktisch umsetzen. Genau. Jesus, ich bitte dich, dass du einfach zu uns redest. Dass wir etwas von deinem Herz spüren. Jesus, ich bitte dir, dass du einfach uns berührst. Jesus, gib uns einen neuen Blick auf wer du bist, wie du gelebt hast. Und ähm, hilf uns, das umzusetzen in unserem eigenen Leben. Wir wollen sein wie du, Jesus. Hilf uns, in einem Jahr ein Stückchen dir näher zu kommen. Ein Stückchen von dir zu repräsentieren. Amen. Der Christus, der wilde Messias, ich bin fasziniert von dem Jesus. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten fast nur ein Evangelien gelesen. Wir haben mit dem Matthäus angefangen, den haben wir zweimal gelesen. Nachher den, Lukas öppe, äh, den Markus etwa viermal. In diesen zwei, zwei Erschaffungen in der Bibel, weil immer jemand es nicht geschafft hat, haben wir wieder von vorne angefangen. Und im Laufe, wo wir den Markus studiert haben, haben wir herausgefunden, dass Jesus relativ viele Häuser gewohnt hat. Wir müssen mal einmal darauf achten, wenn er einmal wenn er einfach so ein bisschen die menschliche Seite von Jesus anschaut, was da alles drinnen ist. Wir sind beim Diskutieren nicht ganz sicher ob hätte er bei jemandem daheim Hause gewohnt oder hätte er selber ein Haus gehabt in Kapernaum. Ist er beim Simon daheim gewesen, als da, er die Schwiegermutter geheilt hat, aber war er noch praktisch, gewesen, so Hotel Mama, oder? Ich meine, wenn du Schwiegermutter heilst, dann musst du ums Essen noch keine Sorgen mehr machen, oder? Und ich nur die menschliche Seite von Jesus hat mich ganz neu angefangen Und ich möchte ein bisschen etwas von dem weitergeben heute. Im Moment sind wir beim Lukas am Lesen, und ich möchte ein paar Stellen aus dem Lukas rausnehmen. Und etwas von dem, was mir einfach immer wieder auffällt, ist, wie nicht brav der Jesus ist. Und manchmal denkt es mir, wir machen den Christus viel zu brav. Und darum ist unser Christus manchmal so brav. Aber der Jesus war gar nicht so brav. Er war vielleicht brav am Anfang, als er ein Kind war. So hoffe ich es wenigstens. Dann kann ich das meinen Kindern erzählen. Aber sonst... Wenn man sieht nachher, wo er gedient hat und wo er erwachsen war und umgezogen ist, hat er relativ viel Anstoss erregt, relativ viel auch Konflikt geschürt, also in einem guten Sinn. Er hat Leute herausgefordert, ist Leute auf eine Zeche getreten. Welcher Prediger kennst du, der sagt, ihr gebrüt? Wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Ihr Abschaum. Jesus hat sich das getraut. Jesus hat sich getraut, Sachen Namen zu sehen. Der Pharisäer hat mitten ins Gesicht gesagt, ihr seid Heuchler. Der Sadduzer hat er gesagt, mit euch im politischen Kram kann ich nichts anfangen. Ihr führt das Doppelleben. Im Tempel war er gewesen und die haben dort ihre Geschäfte gemacht. Er hat eine Peitsche genommen und sie rausgepeitscht. Ich meine, da hat es Triemen oder? Der wäre heute wahrscheinlich verurteilt worden. hat die umgestoßen, umgestossen, hat die Vögel fliegen und, und, und die Tiere äh, springen ein hat Anstoss erregt. Also vergessen wir das, das brave Christusbild, das wir manchmal haben. Der schöne Jesus, der liebe Jesus, der überall irgendwo klein passt. Ich glaube, wir haben gerne einen braven Jesus, weil der ist zu uns ein bisschen brav. Der fordert er uns nicht raus und der lässt er uns in unsere Bequemlichkeit. Aber so war der Christus nicht. Gewesen. Er hat Leute durch und rausgefordert. Manchmal seine Ängste seine engsten Weggefährten. Mein Petrus war einer seiner engsten Freunde. Und ziemlich am Ende von denen drei Jahren, wo sie miteinander zusammen waren, sagte er ihm ins Gesicht: Du, Satan. Hat er das schon mal einem Freund gesagt? Du, Satan. Und er hat es nicht irgendwie so ein bisschen zum Spass gemeint, sondern er hat gesagt: Hey, da, was du jetzt sagst, das ist völlig daneben. Schau, da, was du jetzt sagst, mit dem kann ich gar nichts anfangen. So denken Menschen, das kommt vom Teufel. Und hat, hat Relativ hart konfrontiert. An einer anderen Stelle hat er darüber geredet, ähm, man soll sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Und alle die Juden sowieso meinen, Blut trinken, das ist völlig tabu war in dieser Kultur. Und nachher sagen sie, ja hey Jesus, du bist ein bisschen gaga. Was soll da? Was soll da? Blut trinken, Fleisch essen, Spinnst? Und sie gehen. Sie können nicht mehr mit dem Jesus anfangen. Und er geht zu seinen zwölf Freunden und sagt, was ist mit euch? Ich will die auch gehen. Wo ist da der brave, nette Jesus? Wo wir können in eine Schublade verpacken und irgendwo in einem Bereich vor Leben hineinstellen und wo uns in den anderen Bereichen vor Leben in Ruhe hat? So einen gibt es nicht. Das ist nicht der Jesus von der Bibel. Der Jesus von der Bibel ist der, der ein junger, reicher Mann zu ihm kommt und sagt, was soll ich machen? Er sagt, halte die zehn Gebote. Er sagt, ja, das mache ich alles. Und er sagt, ja, etwas fehlt, er verkauft alles, was du hast und es den Armen. Und er geht. Und Jesus springt ihm nicht hinten an. Das ist der Jesus. Das ist der Jesus, der schlussendlich eine Weltrevolution angefangen hat. Stell dir vor, was der Jesus bewirkt hat. Der Gott, der Mensch geworden ist, vor 2000 Jahren, und in einem Land, das zu dieser Zeit völlig unbedeutend war. Wenn er das Land ist, kulturell unterdrückt gewesen, ist politisch abhängig gewesen, ist besetzt gsi von den Römern. Also wir können es heute vergleichen vielleicht mit dem Palästina, der von Israel besetzt ist. Das war jetzt ein bisschen politische Randbemerkung. Oder ähm, Tibet, der von den Chinesen besetzt ist. Etwa so kann man es sich vorstellen. Politisch abhängig, kulturell unterdrückt. Sie waren nicht völlig frei gsi ihrer Ausübung, wie sie hier ihre Sachen machen können. In so einem Land kommt Jesus, wählt zwölf Menschen aus und verbringt vor allem mit diesen zwölf Zeit, geht um, predigt, heilt und stirbt nach drei Jahren. Auferstehung, fährt auf in den Himmel und von diesem Zeitpunkt aus breitet sich seine Botschaft und sein Leben so auf, dass die ganze Welt auf den Kopf stellt. Das ist eine Revolution. Innerhalb von 300 Jahren haben es die Christen geschafft, die herrschende Macht sich in Anspruch zu nehmen, Trümmer. Innerhalb von ein paar mehr Jahren haben sie es geschafft, dass die ganze Zeitrechnung sich daraus ausrichtet, wenn ich der Religionsgründer auf die Welt gekommen. Ich meine, fast auf der ganzen Welt sagt man heute, was haben wir, 2011 nach Christus. Viele Länder gründen ihre Verfassung auf seinen Namen. Viele Länder sagen, sie seien ein christliches Land. Ob sie es noch sind oder nicht, ist ist eine andere Frage. Aber auch unsere Vorstellung von richtig und falsch, auch bei den Leuten, die nicht mehr glauben, ist prägt von dieser Botschaft und von dem Leben von Christus. Manchmal ist es mir es fehlt ein bisschen von dem Revolutionären. Aber wenn ich mein Leben anschaue, ich wünsche ich mir ein bisschen etwas von dem wilden Messias zurück. Wie sieht es bei uns aus? Ich meine, wenn wir schauen, in der Weltgeschichte schauen, haben wir immer wieder Menschen gehabt, und vor allem auch einzelne Menschen, die das Wilde gehabt haben und die Sachen in der Gesellschaft verändert haben. Ich meine, man jetzt Martin Luther nehmen, äh, Martin Luther King, Mutter Theresa, Henri Dunant mit dem Roten Kreuz. Das waren alles Menschen, die durch ihren Glauben eine Revolution angezettelt haben. Alle von denen sind durch ihre Glauben motiviert Sie Ich möchte euch von einem anderen Mann erzählen, den man fast nicht kennt. Und ich glaube, der braucht ein bisschen mehr Beachtung, darum zu John Woolman. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. John Woolman. Komische Bilder, he? Zu dieser Zeit hat es noch kein gegeben. Darum hat man ihn gezeichnet. Das war ein Quäker. Quäker, also da muss ich vielleicht sagen, sind auch die Wurzeln der vineyard bewegung Kennt man in unserem in unserem Kulturraum nicht, sind vor allem in England entstanden, mit dem John Fox, haben ganz stark den Heiligen Geist erlebt und haben aus dem nocher Quäker, heißt das so ein bisschen die, die schütteln, also aus dem Haus ist nachher eine, eine Gemeinschaft entstanden, wo nachher vor allem in Amerika war, und die haben ihre Wurzeln im Frieden, in der Gleichberechtigung, im Dienst voneinander und in der sozialen Gerechtigkeit. Ein Wort, wo wahrscheinlich alle schon Wiener gehört haben, oder? Und er ist jetzt in reingeboren wurde, in Amerika. Es ist war gerade so die Anfangszeit. Gewesen, die Engländer, die über sind. Sein Großvater ist einer der ersten Siedler. Er hat in einem Gebiet, ich weiß nicht genau, wo sie sich angesiedelt haben, eine Farm angefangen. Sein Vater hat sie übernommen. Und er hat nachher auch zuerst die Farm und hat nachher als Kaufmann angefangen. Er hat das Kaufmann angefangen zu arbeiten und hat, weil er relativ sprachgewandt war, relativ viele so Schreibarbeiten müssen machen müssen. Innerhalb von dem Betrieb war er der, der die Verträge abgefasst hat. Und in dieser Zeit war es normal, dass die Leute Sklaven hatten. Sklaven sind gebracht worden von Afrika. Sklaven haben geholfen, das Land aufzubauen. Und irgendetwas im in minnen, in dem John Wulman, hat gesagt, das ist nicht richtig. Das kann nicht sein. Christus hat uns doch alle gleich gemacht. Es gibt doch in seinen Augen nicht bessere und minderklassige Menschen. In dieser Kultur ist es völlig normal gewesen, dass wir gesagt haben, die Schwarzen, also dort hat man nicht Schwarze gesagt die, haben gesagt, die Neger, das sind nur halbe Menschen. Die haben nur halbe Recht. Die gehören gar nicht dazu. Und es war sogar so, gewesen, dass sie ein Wahr gewesen sind, ein Sklavenbesitzer konnte sein Sklave umbringen und niemand konnte etwas machen. hätte hat ja ihm gehört. Und mit etwa 22 oder 23 hat John Wulmansel einen Vertrag geschrieben, wo jemandem ein Sklav verkauft wird. Und als er das gemacht hat, hat sein Gewissen nicht losgelassen. Er hat gesagt, bei so etwas kann ich nicht beitragen. Das kann ich nicht. Und er ist zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, von jetzt an bin ich nicht mehr bereit, das zu machen. Er ist noch gerufen worden ans Totenbett von einem alten Mann. Der alte Mann wollte sein Testament aufsetzen und weil er gut hat können schreiben, geschrieben haben sie ihn gerufen. Und der hat er in seinem Testament müssen aufschreiben müssen, seine Ross gehen dort herren und das wird dem Sohn, und das wird dem Sohn, und nachher ist der Abschnitt gekommen und er hat müssen aufschreiben wer als sein Sklave erbt. Und er hat sich geweigert, das aufzuschreiben. Man muss sich vorstellen, der Mann war auf dem Totenbett und er hat dort sein Testament geschrieben. Und am Schluss hat er sein Testament vorgelesen und nachher, als es zum Abschnitt mit dem Sklave gekommen hat er gesagt, was jetzt schnell, das kann ich nicht aufschreiben. Ich verlange von dir jetzt kein Lohn für meine Arbeit, aber wenn du willst, dass das in deinem Testament steht, dann musst du jemand anderes suchen. Den Mann auf dem Totenbett. Und er hat gesagt, so etwas mache ich nicht. Er war klar. Und er hat es geschafft, mit dem Mann zu diskutieren, dass es in seinem Testament noch drin steht, dass der Sklave, wenn er stirbt, frei wird und ein freies Leben kann führen kann. Und so hat der Kampf von dem John Wollman angefangen gegen Sklaverei aus seinem Glauben raus. Aus der Überzeugung raus, dass die Menschen gleich sind. Aus der Überzeugung heraus, dass es keine bessere und schlechtere Menschen gibt und dass nicht ein Mensch übereinander soll herrschen soll. Was hat er gemacht? Er ist umgezogen und hat predigt. Er ist umgezogen und hat seine Freunde versucht zu überzeugen, dass Sklaverei falsch ist. Wenn er eingeladen war bei jemandem und das bekommen hat und der Sklaven bedient, hat er am Schluss die Geldbeutel führen und das Sklaven Sklav zahlt dafür. Dass er vorhin hat. Er hat sich auch von weigern, aus, aus ähm, Gefäß zu essen und zu trinken, die aus Silber sind, weil klar war, dass Sklaven das Silber gefördert haben und er hat gesagt, mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Das war konsequent in seinem Leben. Und das ist jetzt ein, ein, ein äh, für uns ein, ein relativ moderner Gedanke, aber der hat er zu dieser Zeit schon gemacht. Er hat nur mehr Fair Trade Produkte äh, angeleitet. Weil zu dieser Zeit sind Kleider gefärbt worden durch Sklaven und darum hat er einfach Kleider angelegt, die nicht gefärbt sind. Und mit dem einen Ausdruck geben, Fair Trade, oder? mit dem einen Ausdruck gegeben, der mit dieser Sklaverei nichts zu tun hat. Ein Revolutionär. Ein Revolutionär, der verstanden hat, dass Christus in Alltag gehört. Und dass der Christus nicht ein braver Christus ist. Sondern dass schlussendlich er will, dass die Revolution weitergeht. Er hat leider nicht miterlebt, dass die Sklaverei noch abgeschafft worden ist, aber er hat es geschafft, dass kurz nach seinem Tod der ganz quäker Verband, der Kille-Verband, gesagt hat, Fertig mit Sklaverei, in unseren Reihe tolerieren wir Sklaverei nicht. Mehr. Und es war eigentlich einer der ersten Kileverbände, der sich öffentlich gegen das Sklaverei gewandt hat und noch einen politischen Druck gemacht hat. Wie sieht das heute aus? Wo hören wir heute die Stimmen gegen die Unterdrückung der Armen? Meine, Im Dezember hat das Parlament darüber diskutiert, ob jetzt die Entwicklungshilfe soll erhöht werden oder nicht. Ich weiss nicht, was es war, ich glaube vor einem Jahr hat das Parlament beschlossen, dass die Entwicklungshilfe auf 0,5% vom Budget Bruttoinlandprodukt soll fixiert werden. Joel, du korrigierst mich, gell? du bist der Politiker, ich bin nur der Zeitungleser. Und jetzt haben sie es wieder rückgängig machen. Sie gesagt, nein, in dieser Krise, in der Krise, wo wir drin sind, wir können doch nicht so viel Geld ausgeben. Sie ist glaube ich, noch nicht ganz entschieden, aber sie... Erhöhen sie zugleich. Aber schon nur die Diskussion finde ich traurig. Das reichste Land der Welt, das sich überlegt, wie viel Entwicklungshilfe sollen wir geben Und eigentlich glaube ich auch im Bewusstsein von vielen von dieser Politiker, dass eigentlich mehr Geld von den Armen zu den Reichen fliesst, als mehr als Reiche den Armen wieder als Entwicklungshilfe zur Verfügung stellen. Wie passiert da? Mehr Reichen profitieren im Moment von den Armen. Zum Beispiel, indem wir als korrupte Politiker ihr Geld auf die Schweizer Banken bringen und mehr von der Zinsen profitieren. Zum Beispiel, indem wir eine Steuergesetzgebung haben, wo es erlaubt, dass eine, G eine ghanesische Bierbrau-Firma eine Beratungsfirma in der Schweiz kann gründen kann, und nachher so hohe Beratungsverträge abschliessen dass der ganze Gewinn, der eigentlich in Ghana anfällt, in die Schweiz wandert und sie nachher in der Schweiz billig Steuern können zahlen und nicht in Ghana, wo sie teuer müsste Steuern zahlen. Wir bestellen die Armen. Wir, Schweizer. Und das ist nicht richtig. Ich wünsche mir, dass wir da wieder so wilde Christen haben, die aufstehen und sagen, das ist nicht richtig. Da kann ich nicht mitmachen. Wisst ihr, was der John Woodman gemacht hat? Er hat sich geweigert, Steuern zu zahlen. Er hat gesagt, ein Teil von meinen Steuern zahle ich, aber so und so viel von meinen Steuern wird dazu verwendet, dass Krieg geführt werden kann. Und da bin ich nicht bereit. Ich bin nicht bereit, Krieg zu unterstützen. Und er hat sich einfach geweigert, Steuern zu zahlen. Ich weiß nicht, wie das heute ging. Was würden wir machen, Joel, wenn wir nicht würden Steuern zahlen? Ich glaube, ich kiemte da nicht durch. Das ist nicht möglich. Und gleichzeitig, versteht ihr das Wilde, das Anstößige. Dass nicht einfach immer nur brav sind. Was haben wir für ein Bild von Christus? Wir meinen doch, wir müssen immer die guten Christen sein. Und ja, Römer 13 sagt, seid, seid untertan. Der Gewalt, die Obrigkeit über euch hat. Und wir zahlen die Steuern. Und wir fühlen, führen die Steuererklärung richtig aus. Und wir bescheissen nicht. Und es ist schon ja in Ordnung. Und wir beten für unseren Bundesrat. Und gleichzeitig, was sind die Leute aufstehend? Wo sind die Leute aufstehen? Ich meine, so schnell hört man ja, weisst du, all die, die Afrikaner, das sind alles faule. Wir haben zerarbeitet. Wir haben unseren Wohlstand, weil wir so Gas gegeben haben, weil unsere Vorfahren so viel gekrüppelt haben. Nein, ein Großteil von unserem Wohlstand ist nicht von unserer Arbeit gekommen. Ich habe diese Woche einen Bericht gelesen, der mich schockiert hat. Echt schockiert. Ich interessiere mich halt sehr stark für Afrika. Er bricht über, über das Kriegsgebiet im Kongo. Und Kongo ist ein Land, das relativ viel ähm, Rohstoff hat, das bei uns in der Elektronik landet. Also jeder von uns hat ein Stück Kongo in der Hosentasche. Wenn du ein Nattel hast, oder ein iPad, oder ein PC, oder was auch immer, ist ein Stück Kongo drinnen. Also man hat mit Kongo zu tun, ob man ins Dixen sind oder nicht. Und dort gibt es ein Gebiet, wo Frauen, Frauen massenweise epidemisch vergewaltigt werden. Frauen nicht gelten. Als ich das gesehen habe, kommt so eine Ohnmacht auf. Da denke ich, was können wir machen? Was können wir machen? Du, wo schwach ist, die Soldaten zu wenig gut zahlen, dass sie nicht einmal eingreifen. Die schauen zu. Teilweise werden die Vergewaltigungen sogar von der Regierungstruppen begangen. In dem Konflikt zu Darfur. Da, wo Sie jetzt im Sudan abgestimmt haben, Nord-Süden, ob es trennt wird oder nicht, haben Sie im Tschad in den Flüchtlingslagern eine Untersuchung gemacht und herausgefunden, dass ein Drittel von allen Frauen Zeichen von Vergewaltigungen hat. Schon nur ein Zeichen. Also man schätzt, dass 50 bis 60 Prozent von diesen Frauen vergewaltigt worden sind. Im Kongo hat man 2008 16.000 Vergewaltigungen registriert. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. 16.000, stellt euch mal vor, dass es so viele Jahre wie, wie hat. Jetzt mit Rohr sind es 19'000, aber früher sind es 16'000. 65% von diesen 16'000 sind Kinder und 10% davon sind unter Hey, Brauchen wir da nicht einen wilden Messias? Brauchen wir da nicht wieder Menschen, die sagen, das ist Ungerechtigkeit, da müssen wir dagegen aufstehen? Klar, es ist ohnmächtig, was können wir dagegen machen? Was können wir dagegen machen? Es ist relativ schwierig. Wir können uns auch dafür interessieren. Wir können sagen, ja, es geht uns so etwas an. Wir können sagen, wo gibt es vielleicht Organisationen, wo wir mithelfen können, wo wir unterstützen können. In einem kleinen Bereich oder in einem grossen Bereich. Wie sieht es bei uns aus da? Wie können mehr uns dafür einsetzen in der Schweiz, dass Löhne gerechter werden? Ich persönlich verstehe es nicht, wenn ein Manager kann mehrere Millionen verdienen kann. Ich glaube nicht, dass sie es verdient haben. Da gibt es so viele Leute, die am Morgen, am um 5 am um 6 am um 4 am um 3 Uhr aufstehen und krüppeln und lange nicht so einen Lohn haben. Und ja, Manager sind ein bisschen gescheiter vielleicht und können gewisse Sachen vielleicht ein bisschen besser, aber Millionen verdienen, ich verstehe das nicht. Kommt da nicht mehr mit. Was ich auch nicht verstehe in der Schweiz, und das ist etwas, das mir, mir begegnet ist im Dezember, dass es noch Fälle gibt, wo mir zuläunt, dass ein Vater seine Frau oder seine Kinder abschlägt und wir reagieren nicht habe mit der Sozialarbeiterin telefoniert. Die Sozialarbeiterin hat mir am Telefon gesagt, ja, wissen Sie, die meisten von diesen Frauen gehen sowieso wieder zu diesen Mannen zurück. Was bringt es, wenn wir etwas machen? Man hat es verschieden rausgehauen. Er dachte, ja, es stimmt, leider ist es traurig, dass viele Frauen wieder zurückgehen zu ihren Mannen, obwohl sie geschlagen werden. Aber das heisst doch nicht, dass wir nichts machen sollen, Wenn wir datenlos zuschauen, ich weiß noch, vor. und nachher sollte etwas passieren, Das hätten man reagiert haben. Das hätte eine Anzeige gekommen sie. Und wir als Kinder auch. Das sind Sachen, die wir nicht tolerieren dürfen. Die wir nicht wegschauen dürfen. Die wir auch nicht irgendwie christlich überdecken Wo ist das Wilde? Wo wir sagen, wir stehen da gegen das auf. Einfach, dass ihr das wisst von mir. Ich habe im Dezember, als ich mit dem Fall zu tun habe, entschieden, ich bin nicht parat, in irgendeiner Form häufiger Gewalt noch zu dulden. Ich habe einen Entscheidung Ich habe gesagt, wenn ich so etwas höre, auch wenn ich es nur mehr höre, ich gehe dem Nach. Und wenn es so ist, dann mache ich eine Anzeige. Und so Sachen, da müssen wir dagegen aufstehen, das ist einfach nicht gerecht. Wie ist das bei Jesus gewesen? Wie hätte er ein Leben können leben, das schlussendlich zu einer Revolution geführt hat? Was ist sein Antrieb ja gewesen? Was ist seine Wurzel gewesen? Und ich glaube, dass das Gleiche auch ist, das für uns die Wurzeln sein kann. Es ist unsere Identität. Ich habe das schon im Dezember als Gedanken hineingegangen. Ich finde das so spannend, ich möchte noch einmal kurz darüber reden. Wenn Jesus ist auf die Welt gekommen und und auch zuerst herausfinden musste, wer er ist, ich weiß nicht, ob er mit drei sich schon bewusst geworden ist, dass er der Messias ist und dass er Gottes Sohn ist und dass der einmal für die ganze Menschheit am Kreuz wird stehen. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Wenn ich meine Kinder lebe mit 5,5 oder mit 6 oder mit 3, wie viele sie sich bewusst sind und checken ja, lest ich in einem Bericht gelesen, dass ein Kind, das mit drei seine Eltern verliert, sich über Zeit hinweg noch gar nicht mehr an die Eltern kann erinnern kann. Also das Bewusstsein von einem Kind, das entwickelt sich erst. Wenn ist sich Jesus bewusst geworden, dass er ein besonderer Mensch ist und einen besonderen Auftrag hat. Ich glaube, seine Mutter hat vielleicht auch eine entscheidende Rolle gespielt. Ich meine, in seiner Kindheit und in seiner Jugend. Es heißt zum Beispiel Lukas 12, Vers 19. Maria aber bewahrte all diese Dinge, all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Also die Mutter, ich meine, die hat ja, ja außergewöhnliche Sachen erlebt. Sie ist ein Engel, der kommt und ihren angekündigt, dass sie da vom Heiligen Geist schwanger wird und der Messias wird gebären. Dann da, da, trifft sie ihre Cousine, die mit Johannes der Täufer schwanger ist. und die hat fast eine Sturzgeburt, weil sich die Johannes der Täufer im Buch so freut, dass hier da Jesus kommt. Man, da, fantastische Sachen. Die Geburt von Jesus, wo plötzlich Engel singen und Hirten kommen. Und nachher, zwei Jahre später, wo da die Könige kommen und Gold, Weihrauch und Müre bringen. Und dann müssen sie flüchten auf Ägypten und kommen wieder zurück. Und ich glaube, Maria hätte über die Zeit hinweg dem Jesus das erzählt. Und so ist das Bewusstsein gewachsen, wer er ist. Und noch mit zwölf, ich wir die Geschichte im Lukas 2. Da heißt es im Lukas 2, Vers 41, jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf dem Heimweg nach Nazareth, doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten seine Eltern ihn nicht, weil sie annahmen, dass er, sich bei Freunden, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Meine Kinder sind noch nicht zwölf. Wie ist das, Thomas? Wenn Kinder schon zwölf sind und du gehst auf eine größere Reise, vermisse ich sie vor einem Tag, oder? Also mit zwölf, ich weiß nicht, wie selbstständig ist man denn, mit zwölf. Eure Kinder sind jetzt auch schon älter als zwölf. Oder? Ja. <lacht> Aber anscheinend ist es jetzt schon sehr selbstständig dass, dass, dass die Eltern dem relativ viel zutraut haben. Vielleicht haben sie eine Familienstruktur gehabt, die hier alle aufeinander geschaut haben. Das war vielleicht ein so ein bisschen afrikanisches Zustand Aber dann haben sie angefangen, nach dem Suchen, nach drei Tagen endlich entdeckt sind. Ich muss mir vorstellen, wie das ist. Hey. Meine Mutter hat unser jüngst im Zoo Rapperswil verloren. Und sie hat gesagt, dass ich die schlimmste Halbstdung für ihrem Leben war. Sie haben dann wieder der wieder gefunden. Der dritte ist ein Zwei Ich mache Mutter kein Vorwurf, das könnte uns auch passieren. Aber das muss schlimm sein. Nach drei Tagen. Stell dir vor, nach drei Tagen endlich entdeckten sie, ihn, er saß im Tempel, inmitten der Lehrer hörten ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Oh, Halleluja. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann eine Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Also wie hat Jesus, mit zwölf Jahren hat er das Bewusstsein gehabt Er gewusst, eigentlich habe ich einen anderen Vater, nämlich Gott. Eigentlich habe ich noch einen anderen Ursprung. Also mit zwölf Jahren ist ihm schon ein Teil von seiner Identität bewusst gewesen. Und das Interessante, Jesus hat seine Identität auch herausgefunden und anhand von dem, was er im Alten Testament gelesen hat. Also, meine, er hat über sich selber können im Alten Testament lesen können. das ganze Alte Testament ist voll von Prophetien, dass irgendein ein Messias kommt. Dass irgendeiner einer kommt, muss Volk Israel erlöst. Und die Menschheit erlöst. Wahrscheinlich hat er ab und zu Jesaja 53 gelesen. Und denkt, oh, uh, das steht mir bevor. Er wird gequält und geschlagen und wird für die anderen sterben. Und denkt, uh, wen kommt er da? Vielleicht hat er die anderen Stellen gelesen. Du hast mich gesalbt mit Freudenöl von deinen Gefährten. Vielleicht hat er Psalm 22 gelesen, wo es wieder um Kreuz geht. Vielleicht hat er ganz am Anfang in Mose gelesen. Was heisst, da wird einer kommen, wo der Schlange auf den Kopf steht und die Schlange wird ihm versen büßen. Also, seine Identität hat sich geformt anhand des Studiums vom Alten Testament. Und da sitzt der junge Bube in im Tempel und er fragt die Schriftgelehrte Und sagt, du wisst das. Und ist das. Und wie ist das? Und wie kann ich mir das erklären? Und sie hat miteinander diskutiert, dass sogar die Schriftgelehrten erstaunt waren, sind, was der kleine Junge schon alles weiß. Und nachher mit etwa 30, ich weiß es nicht so genau, wenn, hat sie diesen Stab gefangen. Nachher heißt es im Lukas 3, Vers 21, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in der Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme von ihm sprach, du bist mein geliebter Sohn, und dir habe ich grosse Freude. Auch da wieder ein Moment, wo einfach die Identität von Jesus sichtbar wird. Und ich glaube, die Stimme war nicht für die drumherum und nicht für Johannes der Täufer, sondern für Jesus, weil er für das, was er noch gemacht hat und für sie auftragen, füllen, er sich hätte sicher sein wer er ist. Ich glaube, die Stimme ist allein um für Jesus gekommen. Gott das bestätigt und hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn und dir habe ich wohl gefallen. Wie hat Jesus können das bestehen können? Wie hat Jesus klar sein in all dem innen? Wie hätte Jesus können eine Revolution anzetteln? Ich glaube, er hat gewusst, wer er ist. Ich glaube, er ist sich seiner Identität bewusst sein. Je mehr als wir wissen, wer wir sind, umso einen grösseren Unterschied können wir ausmachen in der Welt. Umso mehr als uns bewusst ist, was für eine Kraft in uns ist und wer wir sind als Christen, umso mehr können wir einen Unterschied ausmachen in dieser Welt. Umso mehr können wir Nein sagen. Zu wissen, für was uns versteht, limitiert uns für das, was wir dafür fallen. Und hat sich immer wieder zurückgezogen. Lukas 4, Vers 42 heißt: früh am nächsten Morgen ging Jesus an einen einsamen Ort. Oder Lukas 5, Vers 16 heisst, Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Also das sind die zwei Sachen, wo Jesus hatte, das Zugang wo wir hier sehen in den Evangelien. Sehen. Das eine ist das Alte Testament. Auch da, wo ihm seine Mutter erzählt hat, das lebendige Wort und gleichzeitig das Gebet. Der persönliche Kontakt mit seinem Vater. Und aus dem heraus ist seine Identität gewachsen. Aus dem heraus ist seine Klarheit gewachsen. Aus dem heraus ist auch seine Radikalität gewachsen. Das Wilde, das Anstößige, das Revolutionäre. Wie ist das bei dir? Weisst du, wer du bist? Und weißt du, für was du da bist? Wo stehst du in diesem Prozess? Wenn ich für Jesus ist, ist das auch ein wachstümlicher Prozess gewesen. Er hat immer mehr über sich selber entdeckt. Er hat immer mehr herausgefunden, wer er ist. Er hat immer mehr herausgefunden, was er Auftrag ist, bis er nachher mit 30 in ist und können sagen, jetzt kann ich loslegen. Vorher hat er nichts gemacht. Und so ist auch unser Prozess, wächst immer. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt: es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das finde ich einer der krassesten Verse. Neue Testament. Wenn wir mit Christus sind, wenn wir Christus das Leben aufgenommen haben, wenn wir gesagt haben, Jesus, du bist mein Herr, dann haben wir ein neues Leben. Wir haben eine neue Identität, wir haben ein neues Wesen, wir haben ein neues Ich. Ich weiss noch, vor ein paar Jahren, meine Mutter hat mir das letztendlich erzählt, das war fast, fast, fast nicht mehr bewusst. Das erste Mal, als man den Vers so richtig eingefahren ist, habe ich meinen Vater dort auf der Gemeinde gefragt, ob wir ein Holzkreuz heimbringen. können. Da habe ich das Holzkreuz schwarz angemalt und meinen Name draufgeschrieben. Mein Geburtsdatum und das Datum, wenn ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, als Todesdatum. Und ich das Kreuz in meinem Zimmer aufgehängt und meine Mutter, sie gesehen hat, sie hat den Schock gehabt. Ich dachte, das ist jetzt mit dem los. Und jeden Tag, wenn ich mich daran erinnere, ich eine neue Identität. Mein alter Ich ist vorbei. Ich bin ein neues Wesen mit dem Christus. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Manchmal sehen wir das nicht. Manchmal ist uns das nicht bewusst. Und ich glaube, so wie Jesus auf die Welt gekommen ist und hat müssen entdecken wer er ist, so ist die Aufgabe für dem Einzelnen von uns herauszufinden, wer wir, wer wir sind in dem Christus. Was ist wirklich unsere Identität? Und auch mit Christus, wir können noch so plagt sein von Minderwertigkeit. Wir können noch so plagt sein von zu denken, wir sind nichts. Und es gibt teilweise Kirchen, wo ihr einen Leuten so ein schlechtes Gewissen machen und dann irgendwo unterwürfig sagt oder unterschwellig sagt, ja, ihr seid schlecht und ihr seid Sünder. Und Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, in Christus sind wir neue Wesen. Ich möchte euch einen längeren Abschnitt vorlesen. Im Kloster 2. Das ist einfach eine von den Stellen, wo und ich so cool finde, wo über w, über Boris, und über geschrieben ist, da heißt es im Vers 8, Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit allen Schauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Was sind das für Prinzipien? Prinzipien in Welt ist, du bist erst gut, wenn du etwas geleistet hast. Du bist erst wertvoll, wenn du Erfolg hast. Du bist erst jemand, wenn du gut ausgesehen hast. Das sind Prinzipien von dieser Welt. Wenn du einen Sechser -Hai bringst, bist du gut. Wenn du einen Vierer -Hai bringst, ja, geh knapp noch. Wenn du einen Dreier heimbringst, vergiss es. Das sind Prinzipien von dieser Welt. Und was sagt der Paulus so im Kolossenbrief? Richtet dich nicht nach dem aus. Lern die Prinzipien Prinzipien sein, sondern lern dich von Christus prägen. Wer bestimmt deine Identität? Wer bestimmt, wie du über dich selber denkst? So wie du dich selber siehst. Wenn du in den Spiegel schaust und dich selber siehst und ich stehe vor dem Spiegel und denke, wer ist der Boris überhaupt? Wer prägt meine Identität? Ist da, das, was andere Menschen sagen? Ist es das, was ich bis jetzt erlebt habe? Ist das, wo mir die Eltern mitgegeben haben? Oder ist da, das, wo Gott über mein Leben schon lange ausgesprochen hat? Dass ich kein Zufall bin. Dass er mich hat wählen, Dass er mich geschaffen hat. Das ist kennt. Da heißt im Vers 9: Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Im Elberfelder übersetzt heißt In ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Die ganze Fülle von Gott. Ist in Christus. Und weil wir jetzt in Christus sind, lebt die ganz Fülle von Gott in uns. Wir sind Teil von göttlichen Wesen. Ich meine, eigentlich ist es umgekehrt. auch wo Jesus gemacht hat, Jesus ist Gott und Mensch wurde. Und in Christus können wir wieder Teil werden von dieser göttlichen Natur. Das stimmt jetzt sehr esoterisch, he? Hey, aber was das heisst, ist, dass hier da eine Kraft in uns ist, die grösser ist, als unsere menschliche Kraft. Dass wir eine Identität haben, wie das ausgeht, wo vielleicht andere Menschen denken und sagen. Dass wir am Morgen aufstehen können, mit erhobenem Haupt und wissen, das ist einer, der mich gerne hat. Das ist einer, der mich liebt, der all meinen Mangel ausfüllt und egal, wie zerbrochen mein Leben ist, Gottes Fülle will in mir leben. Und es ist seine Fülle, es ist nicht meine Fülle. Versel, verbunden mit ihm, seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff in eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben. Und Xander, das ist Vergangenheit. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr danach auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Wie schlimm wäre es, wenn Jesus nicht aufgestanden wäre, wenn wir mit ihm im Grab liegen. Aber wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Glaubst du das? Glaubst du, das, dass Gott dir alle Verfehlungen vergeben Was denkst du, wie viele Christen laufen nur um mit einer Schlechtung? 95%? 96, 97? Ich gehöre viel dazu. Viel denke ich, ich länge nicht. Viel denke ich, ich könnte doch mehr machen. Viel denke ich, ich müsste doch ein besserer Christ sein. Kennst du das auch, oder bin das nur ich? Ein paar nicken. Viel denke ich auch. Das ist etwas. also wenn man ein Kind hat, wird das umso schlimmer. Weil manchmal passiert es mir pro Monat, pro Woche, manchmal täglich, dass ich gegenüber meinen Kindern nicht richtig reagiere. Ich habe herausgefunden, Kinder können das Beste und das Schlechteste in dir bringen.
1: Ich, ich glaube, ihr habt
0: mich noch nie erlebt, wie ich umschreie. Meine Kind schon. Und zwar regelmässig. Und das hinterlässt manchmal etwas. Das hinterlässt manchmal das Gefühl, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug. Und da heisst es, denn Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Ah, oh, was für Gott haben wir? Dass ich jeden Morgen aufstehe und weiss, ich darf in dieser Vergebung leben. Ich habe mir einen Wecker programmiert. Immer 13.25 Uhr. mit einem wunderbaren iPhone, das Teile hat aus dem Kongo. Habe. Und dann sagt auf dem iPhone, mein Sohn, du darfst heute in meiner Liebe leben. Einfach damit die jeden Tag daran erinnert werden. dass die Kirte, ich brauche da. So schnell vergiss es. So schnell vergiss ich was meine Identität ist. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir, die weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat ihr entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und in dem Sieg darfst du leben. Wie hat Jesus seine Identität entdeckt? Anhand von der Bibel und in der Gemeinschaft mit Gott. Und wie entdeckst du, was deine Identität ist? Anhand von der Bibel. Und in der Gemeinschaft mit Gott. Wir haben das so Kärtchen gemacht. Ich weiss nicht, ob ich noch eins da habe. Ich meinte, die habe. Ja. Vielleicht habe ich noch eins in der Tasche. Nein. Ah, super. Nein, nicht die. Sie liegen dort hinten auf dem Tisch. Merci vielmals, Oh, Uh, René ist super. Und ich habe extra, bin heute Morgen noch ein bisschen nach der Sitzung noch ein bisschen länger im Büro geblieben und dachte, ich will, ich will wieder ein paar machen. Dürfen die kaufen für einen Franken? Das ist einfach Materialkosten. Ey, das ist ein super, super Ding, wo einfach ein paar Bibelstellen draufstehen, wer wir sind. Wer ich bin. Und ich nehme das viel für. Früher habe ich es noch viel mehr gemacht. Heute leider nicht mehr so, aber ich dachte, ich will das wieder machen. Einfach für nehmen und mich daran erinnern, wer ich bin. Jesus liebt mich. Seine Liebe hört niemals auf. Ich bleibe fest in seiner Liebe verwurzelt. Darum kann ich meinen Nächsten so lieben, wie Jesus mich liebt. Wie findest du es, also, wer du bist? Anhand von der Bibel, anhand der Gemeinschaft mit Gott. Und ich bin überzeugt, dass Menschen, die wissen, wer sie sind, die Welt heute verändern. Bin ich überzeugt? Ich bin überzeugt, dass Gott das Potenzial in ja uns hineingeleitet hat, eine neue Revolution anzufangen. Vielleicht ein kleines in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Quartier, vielleicht ein aus unserem Arbeitsplatz. So wie John Woolman gesagt hat, nein, das bin ich nicht parat zu machen. Das kann ich nicht. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und zum Chef geht und sagt, Los Chef, sorry, das mache ich nicht. Ein Kollege von mir, der hat an seinem Arbeitsplatz ein Programm installieren, das auch kopiert ist. Er ist gegangen und hat gesagt, Nein, das mache ich nicht. Schluss hat er seinen Job verloren. Sind wir bereit? Sind wir bereit, für unser Leben herzustehen und manchmal auch ein bisschen zu leiden? Sind wir bereit? Sind wir bereit, für unsere Überzeugungen aufzustehen? Wenn irgendeiner kommt die Zeit, wo wir vielleicht unser Leben mit müssen, für unsere Überzeugungen. Wie ist es mit denen in Afghanistan, wo als Arzt in Afghanistan sind und umgebracht worden sind? Sind wir bereit, für ihren Auftrag und für ihre Überzeugung, in ihr Leben zu gehen? Und es ist traurig, es ist wirklich traurig, wie viele Menschen also es gibt, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Ich bin froh, dass sie letzte Zeit ein bisschen mehr im Fernsehen gekommen bin. Im Iran, in Afghanistan, im Iran ist sie im Moment ganz schlimm, wie Christen verfolgt werden. Hey, wie wäre das heute in der Schweiz? Weißt du, wer du bist? Und bist du bereit, für das aufzustehen und herzustehen, im Kleinen und im Grossen? Und wie sieht es untereinander aus? Wie begegnen wir einander? begegnen wir einander auf dem, auf dem Level. 2. Korinther 5,16, und mit dem höre ich noch Ruf. Da heißt es, daher kennen wir von nun an niemandem nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt doch nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alt ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Der Vers haben wir und heißt da vorher, daher, wenn wir von nun an da erkennen wir von nun an niemand Nacht im Fleisch. Wie viel reagiere ich fleischlich? Wie viel denke ich, ja, der Roland, der ist halt schon ein bisschen älter. Nee. <lacht> Dabei, Christus lebt ihm. Da gibt es kein Hindernis für ihn, irgendetwas zu tun. Wie viel mal traue ich jemandem etwas zu und jemandem nicht zu? Also, dem Roland traue ich relativ viel zu. <lacht> Wie viele Mal begegnen wir einander, nicht als Christen, sondern so, wie wir einander natürlich kennen. Und je näher wir einander kennen, umso schwieriger wird es. dann wissen wir, wie wir schmecken, wir wissen, wie wir am Morgen aussehen, wir müssen unsere Stärken und Schwächen. Die Bibel sagt, hey, schauen wir uns nicht mehr so an. Wir haben so eine Chance, miteinander uns auf dieser Ebene können, zu begegnen und einander die Identität auch zuzusprechen. Hey, du bist ein neues Wesen. Ich traue dir etwas zu. Du kannst etwas. Mit dir kann eine neue Revolution anfangen. Mit dir kann sich etwas verändern. Mit dir kann sich etwas verändern am Arbeitsplatz. Mit dir kann sich etwas verändern in deiner Familie. Mit dir kann sich etwas verändern in deinem Quartier. Mit dir kann sich etwas verändern in unserer Stadt. Mit dir kann sich etwas verändern in unserem Kanton. Mit dir kann sich etwas verändern in der Schweiz. Das fällt immer bei uns an. Und es fängt an, wenn wir sicher sind, in dem, wer wir sind. Und was Jesus uns gerufen hat. Fangen wir doch den, den, den einfache, der simple, der brave Jesus ein bisschen auf die Seite. Und lassen wir uns anstecken von ihm. Dem Revolutionären, dem klaren, dem direkten, dem Anstößigen Ich möchte noch beten. Jesus, wir wollen nicht unser Leben bestimmen von dem, was andere Menschen sagen. Wir wollen nicht unser Leben bestimmen von unseren Umständen, wir wollen unser Leben nicht bestimmen von dem, was wir erlebt haben, sondern wir wollen, dass unser Leben bestimmt ist von dir. Jesus, wir sind neue Wesen in dir, wir haben eine neue Identität. Wir sind deine Kinder, wir sind angenommen, wir sind geliebt, uns ist vergeben. Wir können kein schlechtes Gewissen mehr haben. Wir genügen, wir sind in dir zur Fülle gebracht. Du sagst sogar, dass wir verherrschen herrschen. Und ist sie wünschen mir, dass du jeden Einzelnen von uns brauchst, als einen Anstifter von einer Revolution. Ist sie bitte dir, dass jeden Einzelnen von uns, dort, wo er ist, kann Salz und Licht sein sie sie wünschen mir, dass du uns einfach befähigst und ausrüstest mit deiner Kraft, dass du kommst mit dem Geist und unsere Herzen auftust, dass wir sehen, wer wir sind. Ich bitte dich, dass wenn wir in den nächsten Tag die Bibel lesen, dass du unsere Augen auftust und du etwas mehr zeigst von dem, wer wir schon sind, dass wir in das Bild verwandelt werden. Ist sie danke dass wir uns nicht krampfhaft mit Anstrengungen verandert sind, sondern dass du alles eigentlich schon in uns hineingelegt hast, dass unsere Identität schon da ist, dass unser Auftrag schon da ist, dass das alles schon klar ist, dass wir das entdecken dürfen. Du unsere Augen auf, dass wir das gesehen. In deinem Namen Jesus. Amen.